0: 欢迎收听按下任意键，我是叶世基
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。Hello， 大家 ，Hello， 朱家安
1: ，Hello， 叶世基，嗨，大家。在上一期节目啊，我们讨论了预言型游戏哦，预言故事的预言，这大致上是叶世基的主张啦。他认为<笑>。《最后生还者二》就是一个预言型的游戏，因为呢，这款游戏是它的寓意或者道理来主导，在游玩过程当中，你可以很深刻的感受到，说制作组是为了传达特定的理念而去设计剧情的走向。一些玩家玩这款游戏觉得很不开心，他们觉得制作组牺牲剧情，哦，我觉得也跟这个设计是有关系的。这一集呢，我们要顺着这个想法去聊聊看。《最后生还者二》里面这一种价值观跟叙事和机制之间可能出现一些冲突哦、喔。那今天主要要负责抱怨的人，也一样是验尸机，所以验尸机在这一集你想跟大家分享什么方向
0: ？我觉得我好像要改名叫抱怨机了，怎么办
1: ？我觉得这改名跟原来名字意思差不多，也是
0: 个抱怨嘛。对，也是。好啦，上一集呢，我们就聊到了这个。最后，《生还者二》里面的结局啊，是让艾莉非常的凄凉嘛，因为妻离子散，家破人亡
1: ，复仇失败，复仇又失败，就是没有好下场
0: 。嗯，然后还不能谈及他了。对，所以从这边我们可能可以看出，游戏呢，它就是想要提倡，不管是复仇啊，还是杀戮啊，其实都没有意义，就是没有办法解决问题的，还会让你下场很凄惨。
1: 对，对玩家来说，就是游戏为了传达寓意，去恶搞艾丽嘛。嗯嗯嗯，给他一个不好的余生这样子。
0: 对，不过呢，我觉得除了这个结局这种很明确的道德规劝让人很不舒服之外，我觉得游戏内它的一些关卡设计上，其实也是让人觉得、哦、其
1: 他的不舒服。嗯
0: ，蛮奇怪的。例如说艾比啊，其实我们前集讲比较多艾丽了，艾比比较少琢磨对。那艾比反正就是他加入一个。呃，反抗组织
1: 。对。那这个反
0: 抗组织跟当地的一个邪教组织正在进行对战嘛？嗯。那所以他们就超讨厌邪教的，他们都叫那个邪教“八联邦”，因为那个邪教“八联邦”八就是疤痕的疤、嗯，刀疤疤，因为那些邪教的人好像会在脸上有割那个、哦、刀疤，那是他们的一种，
1: 也是有牺牲的象征，对，或者是像身份识别。对对对对,对,对，所以就
0: 被叫“八联邦”。所以。Okay. 艾比一开始跟他的伙伴在提到这个八联邦的时候，都是很不屑的，嗯、哦，或者是很仇恨的就，就、嗯、说啊，那個、我要杀死他们，杀光他们什么的。但是艾比在过程中中间遇到一些危险，就他被八联邦的人抓了，但是这时他就被另外一对八联邦的姐弟所救，这
1: 样子、哦，嗯，
0: 所以在这个过程中，哎、欸，对他来讲，可能有一些情绪上面的。波动吧，就是哦，我明明就超讨厌他们，哎、欸，结果现在他居然来救我，那我到底应该要用他用什么样的心情去看待包包？感觉价值观
1: 要反转一下这种桥段了對
0: 對對，对，就是会有这种价值观开始动摇了、哎，你就会感觉到哦，他的立场好像开始动摇
1: 了。嗯、
0: 那确实，随着他们一起冒险啊，就是通过一些呃层层的阻碍等等的，艾比跟。这对姐弟其实感情确实也有加深，然后他也开始愿意为了这个巴联帮的姐弟去做一些事。例如说，姐姐中间有手受伤，嗯、然后要截肢，为了截肢要去拿一个药，然后艾比就愿意去为他拿药，而且还克服了他自己非常非常害怕的惧高症、嗯，就是他他是有惧高症，他怕高了。
1: 哦，这是显示这个角色的决心。对
0: 啊，就是他为了这个，嗯、明明就是他原本很愁视的一个组织的的成员，他居然还为了他，然后走在非常高的高楼上。那段我觉得游戏效果做得很好，因为我那边死超多次哎、欸，一不小心就会掉下去，然后摔死了。然后中间，然后你会听到艾比一直说：“天哪天、啊，天我害怕，我好害怕。”因为艾比是一个非常强壮的女生、嗯，然后就打人就是超大力的，然后。操控他玩很好玩，因为他的体积很强，就是很强壮。对，可能就看那么强壮的人，其实他还是很害怕高度，就是在高楼上、嗯，他就是会发抖，会发抖这样。然后他克服了这个惧高症，为了帮这个他原本很仇视的邪教组织的人去拿一些物资什么的。嗯，所以这过程你就会觉得说，哦，他的价值观在翻转了，他立场在转移了。艾比应该不会这么讨厌邪教了吧？哎、嗯。欸结果下一个关卡，我们必须要，呃，玩家必须操控他进入这个邪教的据点的时候。哦，我去干嘛？呃，去救其中一个邪教的伙伴。嗯，呃，因为他们是一对姐弟嘛，那时候弟弟就是自己跑回去那个据点的。嗯，然后所以艾比就是要要去救他。所以你就在这之前，你会想说，嗯，他好像已经慢慢理解这些人啦，他好像也没有像以前这么讨厌这个八联帮啦，那他应该可以不用杀他们吧？他就慢慢偷偷潜入就好了
1: 。目的是要救人嘛？
0: 反正他是要救人嘛，嗯、他也不是说我要进去要杀光你们，就
1: 进去把人带出来就好啦。而且这个游戏有一半是逆中玩法嘛，对啊,對啊，就逆中进去逆中出来嘛，感觉是可以这样设计、哦，但是他没这样设计嘛。
0: 我其实不知道他是有这样设计，但我太弱，手太残了，做不到，还是怎么样？但就是中间有好几段，我就觉得我其实很不想杀你们，因为你们只是跟我不同的信仰，嗯、只是因为你们就是邪教组织啊，我不是。可是我不觉得这样子有需要杀杀人啊，所以我是很尽力的用逆宗玩法，然后尽量不要杀就不要杀。可是就算是这样下来，我还是杀超多人呢、欸。
1: 为了通关，感觉还是得杀人。
0: 对啊，就是如果我不杀这些人的话，我根本就是走不到我,我要到的目的地
1: 。叙事上面让玩家有很强烈的动机，觉得不该继续杀了。嗯，但是你要过关嘛，然后看接下来的剧情，然后敌人会发现你会冲过来嘛。对啊，所以还是得杀人。对啊，所以感觉差。对，啊，就觉
0: 得哇、嗯啊，我好不容易有一些心灵上面的体悟了，觉得嗯。哦、oh, ，我们虽然是立场不同的人，我们虽然这么不一样，可是我们好像还是有机会可以和平共处的。嗯，却是因为跟关卡设计的关系，让我没有办法不要杀他们，我就觉得蛮不舒服的啦。就是我也没有那么喜欢杀人啊
1: 。<笑>有些人的说法是说，这个就是让你感觉，让让你感受杀人不是一件好事。
0: 就是要加注这个痛苦在我身上，让我感感受到说哦，一边杀一边痛苦，然后流泪，然后知道说，我再不会这样做了
1: 。对吧？你觉得这说法有道理吗
0: ？我是觉得没道理啦。
1: <笑><笑>电视机是不喜欢被处罚的玩家，
0: 没有，我不喜欢被强迫做一些事情
1: ，不喜欢被强迫做。对啊，好不认同的行为在游戏里面，对啊，这样子
0: ，尤其是这个游戏引导我去认同了某一个价值观。
1: 对，有点像被游戏玩弄的感觉。
0: 对啊，对啊，就是他們前一刻才告诉我说啊，其实八点半也不是都是坏人啦，啊，他们也是有自己的信仰，<笑>我们要尊重他们啊，或什么的。他他是没说要尊重他们啦，但但我意思是说，我们好像才在前一秒得到了一个共同理解的一种感受，嗯，然后觉得我们可以互相的呃体谅对方，然后不要再继续冲突下去了。哎、欸，结果下一秒的那个关卡，马上就让我放弃了这个立场
1: 。价值观感觉有点冲突，
0: 就很冲突啊
1: ！类似的情况也发生在艾比在后期必须对抗自己过去伙伴的时候，嗯，对吗？他为了,他為了救你刚刚讲那个邪教的伙伴，对邪教新教的朋友，然后要度过他反抗军把守的一些地形。对我玩那一段的时候，我也觉得说。好吧，这个关卡设计感觉就是要把敌人清光。对啊。但是艾比是被塑造成是一个重情义的角色。嗯嗯嗯。就算是为了旧新朋友，他我不觉得他是会对旧的朋友痛下杀手的那种人
0: 。嗯，我也觉得蛮违背他角色设定了。对。因为他中间有一段剧情演出的动画是，嗯、呃，艾比的反抗军朋友开枪射击了他的邪教朋友。好多朋友，反正总是反抗军朋友跟邪教朋友，好了，<笑>我们这样讲比较简单。艾、欸、比就冲过去，然后把这个反抗军朋友打了一顿，把他打昏了。嗯、我那时候有特别去注意看这一段，就是因为我想要知道这个人物在设定上面，他是会不会对他的旧的伙伴痛下杀手、嗯哦，会做
1: 到什么程度？对
0: ，所以那时候我还蛮。注意看这边觉得，嗯，这个细节有嘛注意到？他没有马上冲出去把他杀，他是把他打，看起来是打昏，没有死了。嗯，所以我就想说，嗯，那这样艾比接下来应该不会杀他旧伙伴才对。嗯，结果下一个关卡就是你刚刚讲的，我觉得我们讲应该是统一，就是在一个、嗯、一个很大类似废弃仓库的一个地方，然后地上有积水嘛，那边我我一开始的直觉也是，我觉得艾比不应该杀他们。因为他毕竟都是过去救的伙伴，大家都是认识人所以我就是用冲的，就冲冲冲冲，然后冲到尽头，然后想要离开，然后就就在开门的动画被打死嗯，然后所以后来我又试了几种方法，无论说啊逆中，然后逆中前进到一个地方，然后就发现那边所谓的就他巡逻太频繁了，如果我不把其中一个人杀掉的话，我其实是过不去的。所以最后最后我顶多都是减少我的杀人的人数，但是我。好像没有办法做到，嗯，完全一人都不杀就通过。如果有听众朋友可以完全不杀人就痛关，麻烦让我知道，因为真的很想知道那边如果不杀人要怎么过
1: 。我觉得如果游戏目标有这样设定的话，一定是有玩家可以做到啦。因为这种什么游戏什么神人都有
0: ，对了对了，我
1: 想分享一个我觉得有点讽刺的经验。嗯嗯，我自己在玩这段的时候，感觉跟你蛮像的，会有违和感。嗯觉得艾比不是那种会杀队友的人啊，对啊，但是感觉过关好像就是要杀把人杀光才过得去。嗯，那像你刚刚讲的那一关是有膝盖那么高的水。嗯，那我在那一关杀人的时候发现了致命一击的新动作。嗯、哦，这个游戏的战斗的动作做得非常的好。嗯哼，玩家在对其他角色做就是把他打死的那一下的时候，会依照附近的场景什么的做出不一样的动作。嗯嗯嗯，像是把人按在墙上啊等等。你如果在水中肉搏的话，致命一击的动作有机会是把它压在水里，然后让它淹死
0: 。哦，是哦，
1: 对，而且这是一个非常残忍的动作
0: 。对啊，
1: 然后我就想说，天哪、啊，我让艾比在这边对他过去的队友做这种事情，对啊
0: ，真的是蛮有这种感觉，而且会有一点心灵创伤感對
1: 。对，而且对我来说，这边有一点点困扰是说，这其实已经到了游戏后半段了、嗯。我相信不只是我这样子。玩《最后生还者二》到游戏后半段，你会有点战斗疲乏。嗯嗯。而且这不纯然是叙事的问题
0: ，有可能是关卡的问题
1: 。对啊，而且老实说，《最后生还者二》虽然每个关卡长得不一样，但是你要动用的战斗跟逆中手段其实差不多。
0: 对，其实是做法都是差不多，它只是地形不一样，敌人的种类不一样而已
1: 。对啊，而且它的游戏时间又偏长，三十几小时。嗯你打了十几个小时，差不多的战斗，疲乏是正常的啦。对啊，对啊。所以我在这里啊，怀疑说，虽然说这一段你是可以把它诠释成制作组呢，为了让你体会不该杀戮、嗯，所以让你杀人很痛苦，你可以这样诠释、嗯嗯嗯。但是我怀疑这并不是唯一合理的诠释。我觉得这跟人怎么样理解自己的感受有关系。嗯,嗯，怎么说？要要解释这个，可能要岔题讲一下一个理哲理学吗？讲心理学，<笑>心理学,、oh, 心理學 oh. 实验。我也想讲哲学，下次有机会来讲、嗯。在七零年代，有一个心理学实验，吼，是叫一个漂亮的女生在路上发问卷给路人填，男性的路人、嗯、填完问卷之后呢，这漂亮的女生会给受试者一张小紙卡，上面说、嗯、这个是我的电话，你如果对刚刚填的问题有什么要补充的，你就打给我。嗯嗯,嗯。这个设计呢，主要是要测试说，路人在什么情况底下会善用这个机会拨电话给这个漂亮的女生
0: 、哦。对，这就是一个
1: 异性恋霸权的实验设计，好不好？他假设所有人都是一性恋、嗯、这样子，但这个我们不管了。反正一九七零年代，你知道了、嗯。路人在什么情况底下回电给这位漂亮女性的机会最高呢？嗯、是当这位漂亮女性站在一个吊桥的出口的时候。你走过一段长长的吊桥、哦，心里很紧张、嗯，然后填的问卷、嗯，拿到漂亮的女生给你的有电话的纸卡。心理学家的其中一种推测是说，这个时候呢，你把你走过吊桥心里砰砰跳的那个感觉，误解成是对这位女性对对她的,的爱慕之情、嗯，所以提高了你回电的几率。哦，这个实验告诉我们的是说，你的感受其实是你要诠释过，知道它是什么意思。嗯那我们回到《最后生还者二》，假设你玩了15个小时的战斗，你差不多疲乏了、嗯。同样的战斗，你想要打的动机已经降得很低了。嗯、那这个时候你慢慢觉得说，哈，还要跟反抗军战斗，有点痛苦、嗯。那这个痛苦的感觉，你其实也有可能把它反过来诠释成是说，哦，这边的战斗我之所以觉得痛苦，有没有可能就是因为叙事上面制作组想要让我体会说，杀戮其实无谓的？
0: 所以就是说，你有点难判断，你现在感觉到这个痛苦究竟是因为觉得我真的玩太久了，一样的战打太多次，好无聊，好痛苦，还是我是因为体会到了艾比的感觉，然后觉得杀队友很痛苦
1: ，会有这样子的困惑吗對、這個？对啊，这个是我想要说的。毕竟叙事型战斗游戏，你要让玩家战斗觉得很痛苦。方法太多了，对了，你不可以把几场战斗设计得无聊、嗯，你可以让它打十五个小时差不多的战斗，你可以把几场战斗的战斗动机给抽掉，嗯、从叙事上抽掉、嗯、或从游戏戏上抽掉、嗯，方法超级多。但是问题是说，对游戏来说，对战斗游戏来说，战斗不好玩应该是个缺陷
0: 。对啊，
1: 对，假设有一个游戏，它因为有战斗不好玩的缺陷，然后玩家反而把它诠释成说。哦，是不是制作组想要让我体会战斗是无谓的？<笑>这玩家感觉对制作组太友善，对，好像有点太友
0: 善了,、啊友善了啊。这个战斗做不好都可以把它解释成是为了让我们体会体会到一些道理
1: 。对啊，虽然说以最后收完、最后杀完者二的整个叙事跟精神走向，我觉得这个诠释是蛮合理的诠释啦。嗯哼，但是我觉得对于设计游戏的人来说。把游戏弄得对玩家而言无聊或不好玩，大概不会是传达任何理念的一个太好的方法，因为这也不是我们玩游戏的目的
0: 。对啊，游戏终究还是要被玩，所以他的游玩动机其实还是蛮重要的。
1: 对我有看到有些玩家的心得是说，他玩过一代，然后他对二代背叛角色什么，他觉得还好，他可接受，但是他觉得整个玩起来心情很不好。嗯嗯，然后这种人的看法就是说。我玩这个游戏是要从中感受到刺激跟快乐、嗯，不是要感受到是无聊跟乏味
0: 。我其实也有一点这个感觉，因为我我觉得你刚刚说的背叛角色是指乔尔被杀嘛
1: ？嗯，一代玩家寄托重要价值在乔尔身上嘛，然后他在二代被杀了嗯嗯一代玩家觉得这是一种背叛
0: 。我对这一点我也觉得还好，嗯、但确实这个游戏的关卡设计在游玩方面是有一点问题，嗯、就是。呃，除了说类似重复性，一直一直重复，一直重复到后期，你就会觉得疲乏之外，我觉得它也是很套路啦。关卡设计套路，对，关卡设计、哦、也蛮套路。我一直跟朋友开玩笑说，这个游戏呢，就是你只要看到有开关可以按，<笑>然后发现不能按呢，就一定是没有电。所以呢，没有电就是要寻线找到发电机，找到发电机一定没有油。所以你就要再去找油来灌这个发电机。你找到油的时候，一定会有怪，真的是，这真是这个油是定律，也就是你不管去哪里，几乎都是发生一样事，那一定就是没电，然后就没油。找到油的时候就有怪，或者是说，如果我进入一个空间、嗯，全新的空间，新地图，然后我的目的是要找某物，如果它不是说是找到通道，而是找东西的话，嗯。你在找到物件之前，几乎是没有怪的哦。Oh, 但是你拿到那个物品的那一瞬间，怪就会出现，
1: 屡试不爽。这种套路感觉是说，用第一次是好的创意，嗯，但第二次、第三次玩家接受度就已经下降了。对啊
0: ，因为你就可以预测了。对，所以我就觉得蛮奇怪，他为什么不混着出现？就是有的时候是你拿到东西才有怪，有的时候是你要杀很多怪，然后突破重围去拿到东西、嗯，但是到最后就会发现好像都一样。对，嗯然后我就可以预测说，哦，好，等一下我要我要被吓了，等一下就会有东西要冲出来了，那几乎都会中嘛
1: 。而且这样子玩家也没有惊奇感。对啊
0: ，就没有惊奇感
1: 。讲、嗯、到惊奇感，我我想到一个玩横式卷走游戏的历、嗯、的经验，这游戏叫做 Limbo、嗯
0: 哼哼
1: 。它是一个黑白画面的过关解谜游戏。嗯也是以整玩家著称，整体不太难呐，但气氛很压抑紧张<笑>，很
0: 很阴森的一个游戏。
1: 对，玩这游戏就觉得很可怕。有一段关卡呢，是要三段跳、四段跳的、嗯，就有有有三个凸出来的点啊，你要一序跳过才能抵达下一个地方。嗯哼，有点像你到对岸中间三个岛就跳岛过去。嗯哼，你跳的每个岛都会有都会有一个飞行物朝你攻击。哦、oh. ，所以你跳到每个的每个小岛上，你要多闪避一次、嗯、才能跳。如果没闪就挂了。嗯嗯。所以我跳第一个岛，我第一次玩的时候，我跳到第一个岛，因为看到它飞过来，我就说这就是要跳嘛，所以我再跳一次。对。然后过了，感觉很开心，我就往第二个岛跳對對。然后飞行物又来了，我想说这不就再跳一次吗？我再跳。然后到第三个岛之后，飞行物又来了，我想说为什么这种东西要搞三次？再跳，结果它就绕过来把我干掉了
0: 。哦、oh, ，所以那个飞行物还会。回就是回马枪吗？
1: 对，这个关卡设计并不是在于说你跳第一个岛，你要反应很快躲过飞行物。嗯，真正的难关是在第三个岛。前两个岛让你适应一下嘛、嗯，然后你到第三个想说老套了再跳一下，然后你就要你就要解关
0: 。哦，對所以到那边就变成变化是存在第三个岛，所以你要在那边思考一下，想说哦，那我现在这边要怎么
1: 做？对，我相信这不是唯一一个玩这种招的游戏嘛？对啊，对啊。游戏先让玩家建立某种惯性思考，嗯、然后再打破惯性思考来增加挑战性跟新奇感。嗯、对，像你刚刚说的，在一些《最后生还者二》的大地图探索的时候，你先找到门打不开，然后你要去找发电机。对。然后发电机没有用，你要找油。嗯，我觉得这种东西重复好几次，也让玩家觉得在设计谜题方面感觉缺乏一些创意。
0: 对啊，就是呃，已经在远远的你看到它的时候，你就会想想象后面要发生什么事。嗯，我觉得这种蛮破坏游戏乐趣的。对，嗯，所以这就是。哎、欸，怎么会讲到这个？
1: <笑>可见想要抱怨的真的很多、喔，<笑>真的是
0: 想要抱怨的事情很多。没没有，我我们刚刚应该是在讲说他关卡设计上面的一些问题
1: 啦。对，前面讲说在玩家没有游玩动机的时候，感觉被强迫战斗、嗯。对，虽然玩家知道说，哎、欸，搞不好有机会逆中是可以过的啊，但是实际上很难，不太可能
0: 。对啊，这样子，也许有人做到了啦。嗯、我猜应该是，或者说他他就是，难道他是希望你要花？非常非常大的时间跟精力去找出那个逆宗完全一人都不杀的路线嘛，还是说想要借由因为我们投入了很多心力去寻找出这个路线，哦、所以表示出不杀人的珍贵嘛。<笑>我不知道这这可能就有点过度诠释了吧？<笑>也许也没有讲那么多。嗯，而且
1: 这个游戏的在玩法上面并不鼓励玩家利用一直死掉来累积自己游玩的经验呢。嗯，它并不是难到这种程度的游戏。
0: 对，呃，在其中一个关卡，如果我真的花很多时间去找到这个不杀人路线，到底有没有这必要嘞？而且这到底是是不是这游戏希望我们做的呢
1: ？所以游戏算有关卡，但是有些关卡重复，然后在叙事上面有时候让玩家觉得游玩的动机不是很够。嗯，这样子
0: 。对啊，动机不够，我觉得比较。还是剧情的问题了，相较之下
1: 。照上一集你讲说，寓意型游戏嘛，嗯，奖励或惩罚角色来传达道理。那照目前的讨论，感觉像是你是在谈谈说游戏惩罚玩家，
0: 嗯,嗯而不是角色，嗯嗯，
1: 就是你操纵艾比，然后在杀屠杀他的反抗军过去的朋友的时候，艾比身为角色，他并没有表达出很痛苦的样子。
0: 对啊，这其实也是蛮奇怪的，也是
1: 让你觉得奇怪的原因。
0: 对啊，因为他应该要觉得，他每杀一个人，他应该都要觉得说啊，我居然
1: 这也是我认识
0: 的人、啊，然后痛苦。可他没有，他就是杀完的时候，哎、yeah, 呀 ，fuck yeah， 好，好像没有 fuck yeah。<笑>但是反正他就是杀完的时候，他会有一种就是你死的死的好的那个评论
1: ，就是很一个很正常的战斗流程
0: 。对，对反而
1: 痛苦的是玩家。对啊。前一集我们讲说，为了让角色做特定事情，去惩罚不乖乖做的角色。嗯、然后这一集的情况有点像是游戏强迫玩家进行某种游玩方式、嗯。但是玩家照做了，可是又觉得很痛苦。对啊，是这样惩罚玩家，
0: 玩家就被惩罚了
1: 。你觉得这种处罚不公平是吗
0: ？蛮不公平的、啊，因为就有一点，我花钱找对手。这里毕竟我，我我相信玩家在。购买游戏的时候，他一定有一个期待嘛？以我还是希望从里面得到一些，无论是感受上的，或者说感官刺激上的好玩嘛，好玩，或者说哦好，没有到非常好玩，但至少画面很美之类的。就是说你，你你还是要有一些优点去吸引玩家来玩。可是这个游戏玩起来，无论是上一期提到那些因素，或者说刚刚讲这些关卡，就只有玩起来就是很痛苦。
1: 完全很痛苦，对啊，而且也不是因为我不乖
0: ，对啊，然后也这也不是我的问题啊，<笑>就是對,对，呃，我觉得艾比不应该在这个时候去杀他以前的伙伴啊，可是我没办法，嗯、我一定得杀，不然我就没办法通关，因为我我玩游戏我总是想要过关看后面最后结局嘛，所以我为了要看到结局，我被逼迫做了我不想做的事情，可能角色可能还好，因为角色显然他没有表现出他不想做嘛，是我不想做，对，啊。所以我就被被逼迫做做做。然后再回到艾丽来讲好了，因为上一集我们花了蛮多篇幅在讨论艾丽最后受到了一个很严厉的惩罚嘛。对。可是这个惩罚虽然说看起来好像是惩罚这个角色，因为是角色他的他失去的家人，角色他失去的手指、嗯，但其实同时也是惩罚到我啊
1: 。哦，因为你认同那个角色。对
0: 啊，而且我控我操控他，所以其实对他的惩罚就另外一种，其实好像就是对我的惩罚，我只是没有身体真的受到伤害。对，那我觉得这个才是最不公平的地方，因为艾丽这个角色，她、嗯、做的所有的行为，无论是说她不放下，呃，她没有放下仇恨，她跑去报仇，嗯，到导致到最后，她就是受伤，手指没了，这样子，全部都不是我可以操控的、啊
1: 。玩家没办法决定嘛，我们只能照着叙事走。对,、啊、
0: 對我觉得那是一个操控的假象，就是玩家好像觉得自己是。在操控角色，但其实这个是假的、嗯。我们并没有在操控角色，因为这个游戏它是一个线性的单线直线进行的一个游戏，你只能够按着剧本叫你做的事情做，否则你就没有办法推进。嗯，所以我变成我被剧本逼迫我，我也很希望艾丽当时就留在那个农场，不要再出发了。哎、欸，没没办法，如果我我不这样做，我这游戏没办法结束，我就。嗯我能够做到的是我退片，我不晚了嘛？<笑>可是这这没办法，<笑>这是一个消极抵抗。好，如果我真的想看结局的话，我还是得操控着艾丽去复仇啊。可我并不想要做这件事，这不是我的意图。嗯，那他呃，所以我没办法决定他要不要去。那他就去了，去了之后他受到惩罚，然后又惩罚到我，我就觉得说，那这个到底惩罚的人？就为什么我要受这惩罚？呢？又不是我做的决定。嗯，人总是要……我不知道這,这个，应该这这就是比较哲学问题。就我是出自于一个自由意志做出来的行为，<笑>才有被惩罚的这个必要性吧？
1: 你出于自由意志去玩的这游戏
0: ？对啊，好吧，那我我做错就是<笑>
1: <笑>我,來我最大
0: 的错误就是玩这游戏吗？
1: <笑>我整理一下好了。嗯,嗯，我觉得目前看到有两种，一种问题是说。这个游戏有时候会让玩家去做角色可能认同，但是玩家不认同的行动，嗯、像是艾利后半段的复仇、嗯，很多玩家会觉得说，你就留农场就好，为什么要走啊？对啊，像这样子。那另外一种问题是说，有时候游戏会让玩家去做，甚至对那个角色来说也不是很合理的行动，像艾比杀队友、嗯，或是杀邪教，虽然有可能那些关卡是设计成可以不杀全逆种啦。但是很明显的是，它也是设计成非常鼓励玩家杀人，因为你很容易被发现。嗯，这种情况底下，我们虽然可以说玩家做自己不认同的事情，然后觉得很痛苦，虽然可以说这个是制作组在传达某些战斗或杀人不好的理念，但是你要让玩家借玩游戏感受痛苦来接受理念。这听起来不是很好的点子，对啊，因为这违背了我们一开始玩游戏的初衷
0: 。最后，就后都会导致退片不玩嘛。然后你退片不玩之外對對對，你还跟朋友说，千万别买，不要玩。
1: <笑>对啊，对啊，会叫朋友弃坑。
0: 对
1: ，我觉得相,相比之下，这个跟那种小说或电影的悲剧又不太一样、嗯。就算我看的不是主打悲剧的电影，里面可能也有些角色的下场我不能接受。嗯嗯但是我会知道，那个就是一个故事，也不是我操纵的，他那样子也不是我的错。对。但是玩游戏，玩家本人去操纵角色，然后我又没办法，因为单线叙事，我没办法决定角色的行为，但是我又必须在情感上面跟角色一起承受那个下场，就是会让玩家觉得很不舒服
0: 。我觉得这是游戏蛮特殊的地方、欸，哎。对。因为如果是看电影，假设今天就是一个艾丽去复仇的电影，然后他复仇，后来他又呃最后一刻决定放仇人走，然后后来他又受伤什么什么，然后回家妻离子散加破人亡。我如果是完全的旁观者，我可能觉得还好、欸，嗯。但这剧情之中有一些漏洞，或者是说有一些牵强的地方，那个我们先不管。就整体这个故事的大纲，或者是它整个剧情走向来讲。如果我是旁观者来看，我觉得是其实是 OK 的。嗯，那之所以是游戏让人痛苦，是因为还要讲到刚刚，还要把刚刚那个关卡部分纳入考量。嗯，我已经很痛苦的玩这些关卡了，你就是关卡套路到重复到，我都觉得哦，真的是,是,是不想再打了。就走到一个房间，然后呃，就看到，例如说看到一个开关、哦，我就知道等一下发生什么事，然后我要忍受这些东西，你最后还要惩罚我。
1: 而且那些人感觉都是你杀的，对啊，对，有点像是电影电影安排主角去杀一个观观众觉得不该杀的人、嗯，然后观众观众手上有按钮，屏、嗯、幕就显示说按下以击杀，然、嗯、后、啊、按 click 你才能继续看这样子，<笑>嗯会有这种感觉，就
0: 比较比较像是我在看一个电影，嗯、但是我又被迫去参与电影里面的一些行为。
1: 这是游戏的特色，对啊，玩家参与，你要玩家做一些选择跟事情，游戏才会推进。嗯
0: 哼
1: ，我们也可以有一集来谈这个，我觉得蛮有趣的。嗯,嗯,嗯这是游戏跟其他艺术不一样的地方。对啊，话说回来，最后说《完整二》，前面你觉得有很多不好的地方，那这些不好的地方很大是建构在它逼迫玩家去做玩家不认同的事情。对，你觉得游戏机制上面可以怎么改会比较好
0: ？如果单纯从关卡来讲的话，当然就是要提供一个。比较容易的逆中路线，嗯，因为现在是也许是有，但是可能我们一般我们就是比较手残的人玩不出来。也许很厉害玩家是可以找到那个路线。而且
1: 我们一开始并不确定到底有没有这个路线存在。嗯、对啊，对啊，那那
0: 我觉得至少他要暗示你说是有的。嗯。也许透过角色对话或什么，你你知道会是有的，有可能的。嗯。然后再就是说，他难度不要那么高。嗯，我们一般等级的玩家就有办法逆中过的这样子
1: 。逆中的难度越高，就是变相越鼓励玩家把人杀光
0: 。对啊，嗯，因为到最后你就会发现，把人杀光最快嘛。嗯，而而且其实他的资源算你，你如果玩简单或是一般难度的话，其实子弹也不少
1: 。确实，对啊。所谓的暗杀就是没有人活着看到我杀人。没错
0: ，<笑>全部人都杀掉就是暗杀了。
1: 所以这个是以關,以关卡来说，嗯，如果要有不杀路线的话，可能进关卡前期要有一些剧情对白引导嘛，对。然后在场景上面也要让玩家很明确知道要跑到哪里去，对。像这样子，
0: 像中间我很多时候其实没有办法，呃，就是我非杀人不可，是因为我根本就不知道我的终点在哪里，嗯，所以变成我只好一边摸索，一边寻找我的路，一边摸索摸过去，可是摸过去的。途中就非杀人不可啊，不然我就被发现了。对，不是他死就是我死
1: 嘛。对，我也有这种游玩经历。
0: 对啊，那就没办法。对，所以我觉得至少一开始要先告诉玩家说：“哦，这段可以逆通过哦。”然后再來就是哦，告诉你说：“哦，你的出口在哪里？”嗯、哦，那然后敌人的密不度或者说他巡逻路线不要那么让玩家玩那么困难，我觉得应该就可以。嗯
1: 在上一集的时候，你也谈到说，游戏传达理念当然是 OK，、嗯、但是看你是怎么传达，不要让人觉得在说教。对，我觉得像是这种逆中跟战斗二选一的做法，如果他真的做出来，让玩家可以很明确知道说逆中是可以过的，嗯嗯、而且逆中不会不会难到一堆玩家没办法逆中。嗯嗯，在这种情况底下，我会觉得他要传达的理念也是其实也是可以顺利传达
0: 。对啊，对啊，你因为你的。行为跟你的价值观会比较统一。对。现在就是我的行为跟我的价值观其实是冲突的，我就觉得蛮痛苦
1: 。对啊，如果我造一个游戏，然后是要传达玩家说，这些人让你觉得不该杀。嗯嗯。然后我给玩家选择要不要杀，玩家就选择不杀，然后逆中过关。嗯嗯。我也会觉得传达的还算蛮成功的。对啊，其、就、实
0: 、是、它是一个很简单的传达方法，然后也可以得到乐趣。尤其这这个游戏，其实我觉得没有道理不做，因为它没有升级。嗯。他其实我、哦、没
1: 有杀人动机，所以你
0: 其实没有杀人动机，你只是要过而已。我的目标是只有我要通过这个区域，或者我是要拿到某个东西。那这个情况之下，其实真的完全没有我非杀人不可的理由
1: 。你这样子讲，让我觉得我通关过程做了很多很坏的事情
0: 。对<笑>，我自己就是一直觉得做了很多很坏的事情，而且很多时候还必须要杀狗哎、欸。真的杀狗，我是真的有一点没办法接受。真的是玩到杀狗，我是蛮痛苦的。我觉得杀狗比杀人还让我难过。
1: <笑>毕竟你是验尸动物园嘛。对啊
0: ，<笑>而且狗很麻烦呢、欸。人我觉得都还有机会绕过，可是狗它几乎没有给你不杀它的选择，因为狗就朝你冲来。你除了拿砖块可能丢远，哦、把它引走之后，它、哦、只要一过来，它一叫，你就是我完全就是被发现
1: 狗这种动物的特征设定会让它在游戏性上面特别，对它通常跑很快嘛，然后很难挡它攻击，没错。这、就、个、是、在《黑暗灵魂三》《血人诅咒》跟《对马战鬼
0: 》嗯
1: ，狗都蛮讨厌的、嗯，是哦。《黑暗
0: 灵魂》的鬼狗是真的蛮蛮讨厌的，对对。但这这个就是最终呃，最后《生还者二》这边的狗呢
1: ，令人心痛的狗
0: 。对我刚沉默了一下，也很多玩家会。在网络上讨论狗怎么办，要怎么处理狗啦、嗯？因为有狗跟没狗，其实你的通关方法会有点不一样。有狗，你如果是玩，好，像我们就完全不管什么杀不杀生什么的问题。嗯、我现在是纯就通关来讲，一个关卡如果有狗，我一定是优先处理狗
1: 。对，大部分玩家的选
0: 择应该都是这样嘛
1: ？因为狗会察觉逆钟嘛，特殊能力，对，嗯
0: ，所以就变成我必须要先杀狗。可是杀狗真是让我觉得蛮不舒服的
1: ，好吧？但我这样子有
0: 点，我这样子有点那个，有点那叫什么道貌岸然？因为毕竟都已经在玩电动了，以前杀狗的东西都不止这些了，现在在那边伤心一个狗，好像很虚伪
1: 。你想那个词应该是卫善？
0: 对<笑>对对，我想的是卫善
1: 。好，关卡的替代方案可能是有明显的不杀路线、嗯，而且是玩家可以做到，嗯那如果是叙事的多样呢？多重结局
0: ，嗯，我觉得多多重结局应该也是一个可以解决的方式啦。像是我我也许我可以选择在农场，我就不要去复仇啦，就进入一个短结局也没有不好啊
1: 。这个游戏总长三十小时，嗯，农场之后起码有十五个小时啊，有这么长吗
0: ？十个吧，十五。
1: 哦，农场之后是圣塔巴啦拉。对
0: 啊，圣塔芭芭没有
1: 那么长，八小时左右吧。差不
0: 多，八小时。嗯
1: ，所以农场大概是在三分之二的地方。对，这样子这樣对，那后面也是一大段。但是我我可以同意说，大部分玩家应该会觉得留在农场是好选择
0: 。一方面是农场可以有个结局之外，我觉得最后艾丽到底要不要杀艾比，我觉得其实玩家可以选、欸。对。而且，如果游戏真的是想要告诉你说复仇复仇没有好下场，或许应该是要在那个选择之后，然后有一个结局的区分，其实才是比较有意义的吧
1: 。至少玩家不会觉得都是你在选。
0: 对啊，都是你在选，我也没选好。假设我最后我是我当艾丽，然后我选择了不要复仇，就是呃不是不要复仇，就是我最后不不杀艾比，我把艾比放走了。嗯。结果我回家，我还是被惩罚了。嗯。那我我也会觉得。感受会比比我完全没得选好，至少我会觉得说那是我做的选择。然后我回家里了，然后发现呃太太小孩离开我，嗯、那我也会觉得说好。那时有就有咨询我，因为我已经学了。那如果说呃我可以选择杀艾比，然后我也选择杀艾比，然后我最后回家也是一个不好的结局。我觉得其实都没有关系，但重点是你要做出那个提供选择给玩家这个动作要做出来。无论他最后是不是，其实是同一个结局
1: 。而且这样子也可以让玩家真的想一下。对啊。而且玩家三十个小时以来都在做你叫他做的事情。对啊
0: 。<笑>最后一
1: 该让人家自己选一下。对
0: 啊。就像其实也有人说，觉得一代乔尔要救艾莉那一段，是不是也应该让乔尔有一个选择，或是说让玩家有选择啊？对、嗯。不然就会觉得，好，我现在只是在扮演这个。剧情里面的一个角色，然后我真的自由度或我的我能够操控的东西很少，但但其实这就是这种游戏的那个啦的样态啦，叙事
1: 游戏嘛，对啊，它是让玩家走剧情，对,、啊對啊。不过我觉得你最后讲说，就让玩家决定要不要杀艾比，嗯，你杀或不杀可能不影响后来会看到什么影片啊,對啊，但是玩家觉得自己有得选
0: ，对啊，对啊。
1: 是在叙事游戏当中可以做的比较小空间，嗯，让玩家有个自主性的发挥
0: ，嗯嗯嗯嗯，这样吼，嗯，或是说，其实，在农场那边也是可以选，说我要不要留下、嗯。但虽然，也许最后的结论是杨豆还是要出发去报仇、嗯，可是那边做的选择还是会让我觉得我比较有掌控，以以玩家角度来讲比较有掌控感。嗯，就算我选说不去，他最后还是得去，可能他就安排一个事件。强制他一定得去，但至少你前面会会有一个思考了、啊，就说我我现在以艾蒂的身份，我在思考，我要我到底还要不要做这件事，而不是游戏就是强制你告诉你说他就是去了，哈，你家没得选，他已经去了，那我只好操控着他继续做他该做的事啊。嗯，我我玩家在这个游戏里面，我所能体会到，或者说，我唯一能够做的，呃，跟这个剧情相关的选择，就真的只有退片呢。<笑>对我来讲，我只要退片就没这事了
1: 。对，在农场那边退片。
0: 对啊，对啊，那那就变成我就是有一种被玩游戏玩了、啊，<笑>我好像是变成他的演员了、啊。他叫我念什么台词，我就跟着念。嗯
1: ，我整理一下，关于这个可以让玩家痛苦、做自己不认同的行为，可以可以怎么避开？大致我们讨论到几个想法了、啊。一个想法是说。在叙事方面有大幅度的分支，像是让玩家可以选择停在农场。但、嗯、你可以自主停在农场就不继续玩下去，<笑>但是你心里会知道这不算是一个结局。
0: 对
1: 。然后其他的像是给玩家一些小空间的小空间的判断空间，决定要不要杀等等、嗯。还有在关卡设计方面，给玩家额外的胜利条件、嗯。而且让玩家很明确的知道说有这条件在，而且我是办得到的。对。哦，不杀的逆中条件这样子、嗯，背后想法是说传达不杀的价值，这当然是没问题。但是你一边传达这价值，一边逼着玩家杀人，会让玩家觉得很不舒服。嗯嗯。而我们觉得这是在设计上面可以想办法去把它避开。哦，这个游戏我想应该不是唯一一个有传达价值的游戏、嗯。嗯。那有没有其他游戏你觉得说它有传达某种价值，而且在游戏性上面其实是有配合做得还不错？有没有好的例子
0: ？上一次有提到《死亡搁浅》嘛
1: ？嗯，送货游戏，送
0: 货游戏。那《死亡搁浅》，我那时候是说觉得他角色一直碎碎念很烦
1: 、哦，但是我们
0: 通透,、嗯、透过送货的这个游玩过程，然后得到居民的给你一些赞，然后得到这个心灵上面的这个开心，对，心情变好，他觉得嗯，帮助别人果然是好事。这个部分我就觉得做得蛮好，他其实是在传达他的理念嘛，嗯、他希望人跟人可以连接在一起，嗯，所以光是就游戏层面来讲，我觉得是有做到是不错的，他只是缺点是在于台词啦，嗯。那另外一方面，《死亡搁浅》这个制作的人叫做小岛秀夫，那小岛秀夫他是一个很知名的反战人士，对，所以他之前他自己制作过的一些游戏，其实都有一些反战色彩在里面。嗯、那《死亡搁浅》更是一个不希望你杀人的游戏。因为你杀人会受到很严厉的惩罚
1: ，什么样惩罚
0: ？尸体会爆炸
1: ，会把你炸死吗？会
0: 炸死之外，那个地方就不能通过，它会变成一个巨大的洞
1: 。在地图上面，对那块地方，你就就,就会变一个洞，你就没办法再过去
0: 。好像还可以过去，但是它就是变成一个洞。因为我没有实验过了，我我我没有发生这件事，我是听我朋友讲，就是如果你把尸体你杀了人，然后你尸体没有处理的话。它就会爆炸
1: 。死亡搁浅的世界观是说，人死掉之后会发生一些奇特的事情。嗯，那奇特的事情之一是包括发生虚爆，嗯，超级大的爆炸，爆炸半径可以涵盖整个都市、嗯喔，对，很大。那在地图上面，你可以碰到一些强盗，嗯，那你如果真的把它给干掉了，尸体丢在哪里，就会可能会在特定的地方发生那爆炸之后的大窟窿。
0: 对你有触发过
1: 吗？我自己没有触发过、欸，因为我很孬，我看到强盗都是跑,都是跑、嗯。
0: 对，我也是，我也是看到就跑。然后，如果但是他也是提供你一个避免那个虚报的一个方式啊，就是说你要把尸体然后投到一个湖里面去
1: ，可是就
0: 很麻烦啊。对
1: ，对总之你不小心杀人，代价就很大了。对
0: ，代价真的太大了。跑
1: 半个州去把那个尸体给正当解决掉。对啊。不然你就是放在那边等虚报。对。而且这种开放世界游戏，如果有某个地方产生虚爆，那个地图缺一块，视觉上面我想应该是蛮震撼的，
0: 蛮震撼的。而且好像那边有的一些资源还是什么会消失的样子。哦、你
1: 亲眼看到自己造就的
0: ,的后果對、啊，这样子。所以我，我我也我也不敢试。虽然我一度就觉得说，<笑>嗯，好想试试看，但后来就觉得说，还是不要好，因为真的代价太高，太麻烦。但但因为他希望你不要杀人，所以我觉得他有很好的配套。所以说，我们拿到了武器就会有塑胶子弹，对，所以就是打不死人的，人这就是我们前面
1: 讲说给玩家有选择的空间嘛。对啊，对啊，你让玩家自己选要不要杀嘛。嗯，可能塑胶子弹没办法一劳永逸、嗯，对方可能还是会苏醒之类的、嗯。但是你要过是可以过去的。对
0: 啊，你可以过啊，好像还有电击炸弹之类的，反正就是它是一些不会致命的武器，但是可以把敌人打晕，让他暂时不能动
1: 。嗯。想到《死亡搁浅》，制作人小岛秀夫，嗯，我有玩过他的《潜龙谍影》，应该是第五代吧，《幻痛》。玩《幻痛》的时候，我发现很多关卡的最高成就，是要你不杀过关、嗯，你可以拿到一些成就或是奖杯。后来我看玩家讨论，发现这个是小岛秀夫《潜龙谍影》系列作品的常态
0: 。哦，
1: 它其实是一个战争背景的游戏、嗯，你潜入敌方军事基地啊，干嘛的？但是游戏在游戏性设计上面是相当不鼓励你杀人。嗯哼，像刚刚讲的，你要不杀才能得到最高成就。嗯嗯还有任何有对人有杀伤力的武器都超级大声
0: 。哦，
1: 会让你的踪迹被
0: 发现。麻醉
1: 枪跟真枪声音声音差超级多。嗯哼,嗯哼，主要是真的很鼓励逆中的一个游戏。当然，你厉害，你可以无双过啦。这也是一个玩法，<笑>这也是我们刚刚强调说要给让让玩家自己选嘛。对啊，这样子。
0: 你提供了价值观，可是你也是要预想说玩家到底有没有要接受这个价值观？最好的方法还是提供他另外一个路线了。嗯，才不会有那么被强
1: 迫的感觉。我觉得这种给玩家选择余地是实际上好效果、喔。嗯嗯，因为。我几乎没有看过任何玩家在抱怨小岛秀夫在反战这方面对玩家说教。哦，对吗？你是可以杀人啦，只是奖杯拿不奖奖杯拿不拿到,拿不到啦、哦，对，看你在不在乎。嗯哼，是其实不影响你过关，你可以自由选择玩法、嗯。我觉得《潜龙谍影》的反战精神虽然是小岛秀夫一贯的精神，但在游戏里面表现的并没有并没有非常非常强调没有 NPC 跟你碎念这种事情啊。<笑>不过我在玩幻痛的时候，曾经被 NPC 碎念过一件事情。什么？他在某个非洲的基地，是当地的民兵在把守。那些民兵都是小朋友
0: 。哦，童兵
1: 哦。我玩的时候可能没很没很仔细看，看任务说明。总之，我就不小心杀掉了一个童兵。天哪！然后就直接任务失败了耶
0: 。哦，是哦。任务
1: 失败，然后读取画面。然后那个。基地的长，基地的长官 N P C 用无线电谴责我、欸，哎，哦，是哦、喔，对啊，他说你怎么可以做这种事？
0: 哦，真的，我会直接被、喔，然后重新读关。哇，那你有被说在我感觉吗？还是你觉得还好？
1: 我心里想说，靠北，原来不能杀同兵。<笑>后来想想，这应该是游戏的常识啊。对啊，对啊，而不杀不杀小孩这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，我
1: 们都玩太多暴力电玩了，所以我忘记了这件事
0: 。现在玩《刺客教条》的时候也是啊。《刺客教条》它其实是一个穿越的故事
1: ，穿越到过去。对，就是
0: 你扮演的主角其实是一个现代人，嗯、他是透过一个仪器可以跟祖先的基因做连接、嗯，他自
1: 己的祖先，对
0: 他自己的祖先，啊、他
1: 祖先都是刺客
0: ，哎，而且都是有名的刺客，所以。所以那个看起来好像是我在操控古代人，其实他是一个蛮后设，就是我是操控一个这个游戏中的一个现代人， oh, okay. 然后这个现代人透过一个机器在操控他古代的祖先。很间接哦，有点像
1: 是你玩 Steam,《s t e a m 一个买游戏的游戏。
0: 对，就蛮有趣。总之呢，呃，但是因为它赋予了这个主角他的祖先都是这个游民的刺客的这个设定，所以如果你在游戏内，然后你杀了路上平民的话
1: ，他也会直
0: 接就是失败，嗯、然后。你就会被登出那个那个机器，这样，哦、因为他就告诉你说，哦，你的祖先某某人是不会杀平民的，好，而他会显示出来，就是某某某不会杀平民，所以就是任务失败，这样
1: 。很明确的告诉你，对，很明确告诉你，你只能杀武装人员，
0: 对，只要有武器才杀，如果是一般路上平民杀了，就是会失败这样
1: 。这有点像是为了角色塑造嘛
0: ？嗯，角色塑造，或者是他再去再一次强调他的人设，呃，他的世界观设定的，这也不是只有人设，
1: 因为他要你是重现那个传奇刺客还在世的时候透过一些伟大事迹对、啊对
0: 啊，对，所以你就不能用这个传奇刺客去做一些不应该做的事情。
1: 是叙事的一部分。对啊
0: ，所以这也是蛮有趣的。那、啊、这个我也不会觉得很教化、啊、或是说教啊。嗯
1: ，你会觉得说是合理的游戏目标。对啊，对啊，对嘛？我是传奇刺客，传奇刺客是不杀路人的，有、那個、这种感觉
0: 。对，而且不会很烦啦，因为有时候你只是不小心砍到路边的人，然后就被就是他就是显示失败，就把直接帮你阻挡，然后就会觉得蛮好笑的、嗯，就不会觉得是是被说教
1: 。哦，因为。没有什么关卡是你会很容易去杀到路人。对
0: 啊，其实不太会，通常都是不小心。很容易对，蛮容易，就不小心才会这样
1: 。所以不会有被强迫说教的感觉。<笑>对啊，对啊。嗯，
0: 所以如果说你有一个人，他如果玩了整个游戏，他都没有不小心看到路人，他其实也不会看到这个画面
1: 。从头到不会知道这件事对，不会知道的。嗯，
0: 你好像之前有提过《生化奇兵》，是不是也有类似道德抉择？嗯嗯，
1: 道德抉择哈。《生化奇兵》是一个是一个海底科幻世界背景的游戏、嗯嗯，它是第一人称射击
0: 。哦，是射击哦。对，
1: 是科幻背景，有各式各样奇怪的枪啊、超能力啊等等的、嗯。在那个世界里面呢，有一种小女孩，她是被一种疯狂科学家改造成某些能量的载体。嗯。你得到小女孩之后呢，可以从她身上吸取能量来强化自身、哦，或者你可以把她进化成。她原本的小女孩的样子，就把她那个能量载体的功能给解除掉、嗯。你没得到好处，但是她可以过她自己的生活。两、哦、种选择，解
0: 放她了。
1: 嗯，解放她或者吃掉她
0: 。哦，两种、哎
1: 。在这个游戏里面呢，解放她跟吃掉她都有奖赏、嗯，但是不一样，就不同的奖赏啊、哦。不过我觉得这个不算是那种道德选择很好的设计。嗯因为稍微有经验的玩家，在碰到一连串小女孩要解放还是要吃掉的时候，他们就是上网查攻略，看看我比较想要哪一边的奖赏，然后照做
0: 、哦。所以最后他就有一点失去原本的意义了，因为最后就只是看我会得到什么来做决定
1: 。你可以说他在叙事上面就感觉没什么意义。
0: 对啊，对啊。
1: 不过我觉得这个也是这个游戏可能没有提供叙事方面足够的动机，让玩家觉得牺牲小女孩是一件很不好的事情
0: 。可能要加强化一下这个小女孩原本的可能天真可爱的样子吧，或者是什么，让你觉得说哦、啊，我好我好像把它吃了，我会觉得良心很过。对，有可能
1: 就是唤醒人性。嗯哼。不过本来就不是很有同情心的玩，没有同情心的玩家，<笑>所以可能只有我是这样子而已。
0: 真的，小女孩是不太会跟你有互动了，在你做出选择之前。对哦，那对啊，真的这样就不会有什么感觉啊。
1: 对，互动还蛮不足的。嗯对啊。另外一个玩过，我觉得真的让我有道德感的游戏是《避邪狂杀二》。嗯
0: 哼
1: 。开放世界，西部牛仔背景。嗯嗯嗯嗯。我玩《避邪狂杀二》的时候，我觉得我在游戏里面的表现，比我日常生活更,更道德吗？更有礼貌、哦，真的。巨血狂沙二是一个 N P C 非常敏感的游戏、okay。你走进城镇，你站得离 N P C 太近，他就生气警告你。嗯、你不滚远一点，他就揍你。哦，或者站人家太近
0: 就会被揍，这样
1: 。对啊，你走路撞到人干嘛的他？他就揍你。然后说你打架就是陷入那种战斗<笑>战斗状况嘛，然后警卫就会来开枪、嗯，非常的麻烦、嗯。所以玩这个游戏你会很快学到说，要顺利的玩游戏，我就是进城镇之后就当个文明人。
0: 要慢慢走，不要撞到别人，不要离人家太近，不要一直盯着别人看
1: 。对，就是做一个文文明人一般会做的事情。而且这个游戏里面，它好像有某种道德或荣誉值吧？怎么算都不知道、嗯。但是可能跟你跟村民的互动有关系。在你那个值比较高的时候，大家会跟你打招呼。哎，
0: 对对，我有发现，对我有玩了一下
1: 。而且你也可以主动跟大家打招呼。因
0: 为我就是进这个游戏之后，我就开始疯狂跟。遇到每个人都打招呼、嗯，一直打招呼，一直打招呼。大概两天之后，所有人看到我都会主动打招呼。哎
1: ，对不對,对？我觉得超棒的，有关系。对啊
0: ，感感觉超好的、嗯，觉得我是一个很有人缘很好的人
1: 。对啊，我玩了这个游戏之后几周，我开始跟我的邻居打招呼。
0: 真的、喔？哦，你是真的会跟实体的邻居打招呼？对
1: 啊，跟实体的邻居
0: 。哇，这游戏影响真大。嗯
1: 哼。我觉得这个游戏给人的那种。礼节规范，让玩家无形中在游戏里面表现出一个文明人的样子，你就会用一个文明人的心态去玩游戏。嗯哼，那如果你是保持这种游这种心态去玩游戏，你的感受会更真实。那 NPC 跟跟你打招呼，你是会会觉得蛮高兴的，
0: 因为那是人
1: 与人之间联系的常见方式、嗯。所以我玩这个游戏一开始是被制约成一个文明人，这样子讲。<笑>然后以一个文明人的身份去感受说，说、哦、人与人接触还蛮不错的，打招呼是一件好事。嗯、哼然后我就开始在日常生活当中尝试跟别人打招呼
0: 。哇，那表示这个游戏的这个沉浸感或者说写实度是很高的，就是它甚至影响到你的现实生活
1: 。对啊，《碧血狂杀二》是很真实的游戏。嗯，好，阿基，我们时间也差不多了，你要不要再举最后一个例子？
0: 我最近呢，也常常想到一个以前在 PS 3时代玩的游戏，叫做《龙族交易》嗯。嗯，那《龙族交易》这个游戏，玩家扮演的是一个被称为“觉醒者”的角色
1: ，特别的角色。对
0: ，他有一个特别的身份、嗯。嗯，那这个觉醒者，他有一个目的，他的目标就是要去杀龙
1: 。杀龙、哦？对，
0: 嗯，所以有点像是很古典的，或者说王道的。嗯。勇者故事嘛，嗯，那当你真的面对龙的时候，龙就会跟你说，你可以杀我、嗯，但是呢，我抓了你的爱人，嗯，这个时候他就会把爱人拿出来给你看，说，哦，我已经抓到他喽
1: 。奸诈的龙，对
0: ，那你现在有两个选择嘛、嗯，一个就是你想要得到你的爱人，那我就跟你决斗，然后你如果打赢我，就把爱人还你
1: 。另外一个是跟龙私奔
0: 、嗯，不是，<笑>跟龙私奔感觉不错，但可惜不是他。另外一个呢，就是你现在呢就转头离开，那我会把你的爱人杀掉， oh. 可是我同时也会给你荣华富贵，你可以当国王
1: 哦。Oh.
0: 对，那这个其实也是蛮像童话故事里面的一种选择，所
1: 以要爱人活着就要打赢龙，对，没其他条件，没
0: 有其他。你必须要打赢龙，然后他就会还你爱人，不然呢，你也可以不要爱人，你就离开。对，那。游戏的话，是你如果选择离开，你会进入一个短的结局。嗯，这个时候游戏大概才进到三分之二，后面还有三分之一。
1: 哦、oh, ，所以你选离开，你就在游玩流程正常的三分之二就卡掉进结，进结局。会
0: 进结局，他也会跑那个 Casa 什么什么，嗯、跑工作人员名单。嗯嗯嗯所以这个是一个设定好的一个结局，没错、嗯。所以你可以选择有短结局的离开，或者是跟有龙决战。跟龙决战当然就是这个游戏的目标嘛，因为你还有三分之一没没完嘛。
1: 对
0: 。那这个设定乍听之下是很合理的，龙抓了爱人威胁你，可是问题出在于这个爱人的产出方式非常的奇怪，因为这个游戏设计了一个系统叫做羁绊系统。嗯。你的主角跟任何人都可以产生羁绊哦，路上的路人也可以哦，你只要一直跟他讲话，一直跟他讲话，你们的。感情就是羁绊值就会上升
1: ，然后最后他就会被龙抓去。
0: 对，所以他其实系统是看你跟谁的羁绊值最高、嗯，他就把那个人抓去，系统直接把他视为你的爱人，嗯。所以很多人这游戏刚出来还没有攻略對，很多人的爱人就是旅馆的老板，<笑>这真的超荒谬哎！我现在想到这件事，我还是觉得很好笑。明明就已经对，已经过很久，这游戏出很久了，但我想到都觉得超好笑。那时候 P T T 上面 P S 版好多人在哀嚎的说：“哦天哪，我到龙的面前，<笑>结果龙就拿出了我的爱人，居然是旅馆老板。”很多人转头就走，他们
1: 都进短,短结局，对，
0: 就进短结局。后来你就因为你这还想玩嘛，所以你没办法，你之后就是为了旅馆老板跟龙决决斗，然后决斗完主角就昏过去了。等他再再度醒醒来的时候是。旅馆老板在旁边细心地照顾他
1: ，靠背都不知道跟他说什么
0: 。然后旅馆老板还会就是脸红红的跟你说啊，谢谢你什么的，然后彼此确定心意，这样就觉得超傻眼的、啊。那我觉得这个这就是一个机制上面出了很大的问题造成的后果。那他其实想要讲的，他其实也是有点一个寓意啊，就是说你他要测试人性嘛，你究竟是一个会选择荣华富贵，还是你是一个会选择爱情？跟这算是荣誉嘛？就是你的对，你是不是一个正直的人？你会、嗯、会不会为了保护你的爱人跟龙决斗？对，好像都很好啊。你我如果这样描述，大家大家一定会觉得说，哦，这很不错啊。就是很多游戏都在讲这个嘛。
1: 对，也符合你之前讲的，要给玩家自己选择、发挥自主性的空间哦
0: 。对啊，很可惜的，他就是、想不到
1: 那个空间，最后是导到旅馆老板。对
0: 。<笑>他这个产出爱人的机制有问题，<笑>造成了最后大家其实还是没有办法体会到这个寓意
1: 。好，这一我们主要谈《最后生还者二》啦，然后前面验尸机讲了很多抱怨，发现说价值观跟机制有些冲突，<笑>是有讨论跟改良的空间。嗯，但是我也想跟各位听众说，我们虽然连续两集就做《最后生还者二》，然后讲了很多抱怨。但是我们抱怨的其实是游戏当中很小很局限的一个点，讨论它叙事上面我们觉得的一些问题。我们主要是想要用这个游戏当成一个例子来谈说这种传达寓意的游戏，我们可以怎么样去思考。嗯，最后我想比较盖棺的，想问叶司机一个问题：是说你前面抱怨那么多啊，如果有朋友在考虑最后生完整二，你会推荐吗？
0: 我觉得，如果是没有玩过一代玩家，然后而且他不是说对于乔尔啊有很很强烈的情绪，就是极度认同他死了就没办法接受的话，
1: 對我还
0: 是会推荐可以玩玩看，因为这毕竟是一个三 A 大作，然后它的画面啊、音乐啊什么的，也真的是有很多很优点来讲也是非常多。我特别想要提到的就是这个游戏呢。她很特殊，是它它有非常非常多元的性别的角色，嗯，然后呃很强壮的女女角，这是我身为一个女性玩家，我是非常乐意看到。她。基本上主角都、嗯、都已经是女生啦，艾丽、艾比都是女的。然后艾莉其实已经算是练的蛮精实的，那更不用说艾比，艾比这个身材甚至还被拿出来那个大作文章，很多人论战在争论艾比、嗯。很多人质
1: 疑说末世世界女生哪有可能练那么壮？对啊，对啊，
0: 对对。这样有写一篇相关的文章，大家可以看。<笑>对，然后也有很多元的种族，所以我觉得这以现在主流的娱乐来讲是呃能够有这样子更多这样的作品，我觉得是好事。多元价值观
1: 啊，我觉得多元好，倒不是说一定要什么照顾弱势、嗯、呈现少数这种的，倒不是、嗯，而是我觉得这个就是世界真实的样子。对、嗯、啊，你得承认，总是就是有些女生练的比像我这样子的人还要壮好几倍啦、啊，<笑>这个是事实。嗯哼，我自己觉得《最后生还者二》像刚刚叶司机说的，虽然让很多一代玩家很不喜欢，嗯，甚至有些没玩过一代的玩家也觉得二代的叙事有些问题，他无法接受。嗯但是如果排除叙事的问题，我觉得二代光在游戏性方面其实相当的完整。嗯、一代的战斗就已经够好玩了、嗯。二代加入了更多内容，而且有更写实的人物动作跟更写实的场景。嗯哼，这个让二代我觉得是我玩过场景跟动作最拟真的三 D 动作游戏。你从它内部的照相机能，嗯，可以拍出非常多很精致、充满细节的好看照片。嗯，这不是说它是一个照相游戏。<笑>而是说，它身为动作游戏，它的场景跟动作是细致到你用静态照片来看也近乎完美无瑕的地步，嗯、非常的厉害、嗯嗯嗯。还有一点我想要谈的是，它在类似的游戏当中，是我玩过的辅助设定功能最完善的游戏
0: 。辅助设定？
1: 辅助设定，按键辅助、听觉辅助、哦，视觉标注辅助。了解。假设你是弱势，嗯、或者你听觉不是很好。或者你手部肌肉按键有问题，它都有套餐，有办法在设定方面让你可以继续玩这款游戏。而且它的设定非常丰富，是丰富到玩家可以自动调整，像是资源取得、战斗的各项细节。我觉得顽皮狗制作组的特色是说，他们在叙事方面操控的很严格，但是在游戏性方面，利用60多种的辅助设定，其实让玩家可以把这款游戏设定成他自己想要的游玩方式。我觉得是非常开放的一款游戏啊，有很多弹性。
0: 就是就玩法上来讲是开放的，嗯，但是它在叙事上面却是很霸道的，在叙事方
1: 面令人讨厌。<笑>对
0: 啊，对啊，对是蛮可惜的嘛。
1: 所以喜欢末日风，喜欢丧尸逆中战斗，我觉得这款是不能错过的、啊。
0: 对啊，就是游戏上面、嗯、你不要把剧情看得太重的话，我是觉得还行。嗯、就玩的时候也是蛮有趣的。对，虽然说关卡还是有点套路，不得不提一下这个。但是你要看奇怪的大怪啊，那个猎奇怪也是有。嗯、然后中间有一些段落也是蛮感人的，所以，嗯，我觉得如果说喜欢那种游戏，还是可以尝试一下
1: 。嗯，可以尝试。对啊。好啦，我们今天就讨论到这好哦。好，大家今天的内容就到这边喽，感谢你们的收听。如果你们喜欢我们的节目，记得按下订阅哦
0: 。有任何想对我们说的话，或者是对最后生还者有一些新的感想，都可以在简介找到信箱寄信给我们，或者是到 FB 的按下任意键粉丝团。那我们就下礼拜再见啦，拜拜，拜拜。